1: Comenzamos un nuevo programa de VHS, vemos hartas series acá por Molecula.cl y por, o oh, por supuesto, por seriepolis.com en formato podcast para que lo escuche donde quiera, como quiera y cuando quiera, ¿no es cierto? Arroba 63 Dani Moya, ¿cómo estás?
0: Así es, estamos saliendo eh, en vivo a través de Molecula.cl. Un nuevo capítulo de VHS de Vemos Hartas Series. El eh, programa eh, dedicado, el programa que eh, reúne a la familia, que busca eh, conversación, debate sobre las series de televisión, ¿o no?
1: Exactamente, Dani. Y eh, hoy día, el programa del día de hoy, vamos a hablar de eh, distintos temas. Vamos a tocar también eh, Tele Nacional. Por ejemplo, vamos a hablar de Abrazar la
0: vida. Abrazar la vida. Que es una canción de Luis Fonsi. Sí, pues. Hay que choque y tiene que muchos programas le ponen nombre de canciones porque así se ahorran el tema principal al tiro como que Es que igual abraza,
1: abrazar la vida es como una es como un himno así de, 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 de amor, de fraternidad abrazar la, y, abrazar la vida Es como es como una especie de Diego Torres como Color Esperanza
0: También, claro
1: Yo creo que no le pusieron Color Esperanza porque ya lo ocupa Diego Torres que... No,
0: porque que, creo que hay una teleserie en Argentina que se llama Color Esperanza y que tiene ah, obviamente la canción de Color ah, de Esperanza Ah, pues puede ser, puede ser eh, vamos a estar hablando de eh, Abrazar la Villa, este programa de Pedro Engel que se estrenó la semana pasada Sí eh, Que es muy bueno, o, <risa> o no? sé <risa> no, ¿Sí? no, eh, Vamos
1: a estar ahí viendo ahí qué tal el programa de Pedro Engel Hoy también vamos a hablar de eh, un recomendado que nos
0: traes tú que se llama Desafío sí. Sobre Fuego Un programa muy interesante que eh, se transmite a través de History, History sí. Channel eh, Que es como una especie de reality, docu-reality sobre eh, los forjadores forjadores de fuego como, como herreros los herreros, ¿Herreros ya? los herreros, ¿Los herre es un
1: apellido eso Los los herreras la familia sí. herrera los no
0: dos, desafío sobre fuego, un eh, gran recomendado que les traigo el día de hoy del cable eh, vamos a estar hablando de aquello el capítulo de hoy también tendremos para hoy día las noticias más vistas de seripolis.com, que por ejemplo te acuerdas que hace un tiempo comentábamos de HBO, que decía que estaba, que bueno, estrenó Big Little Lies a principios de este año y sí. que era muy, muy difícil que hubiera una segunda temporada porque hay un libro, está todo inspirado en una historia, no hay un segundo libro. Bueno, esta semana eh, se confirmó que HBO está trabajando en una segunda temporada de Big Little Lies.
1: Exactamente, HBO dijo que parece que ya está listo, está trabajando con Big Little Lies, así que vamos a estar comentándolo también en BHS. También eh, Grey's Anatomy, que ya tiene su serie derivada lista, sí, con su protagonista ya definida. También vamos a estar hablando de Mahershala Ali. ¿Quién es
0: Mahershala Ali?
1: Para los que vieron House of Cars. Eh, Remy Denton. Remy Denton, ah, que es como este perfecto. personaje um, afroamericano -afro que tenía ahí como influencia. El negrito. El negrito de House of Cards. Que ahora se... Um, se incorpora a True Detective. A la nueva temporada increíble y sorpresiva, temporada, eh, tercera temporada de True Detective.
0: ¿Alguien estaba esperando la tercera temporada de True Detective después de esta desastrosa segunda temporada? No, no sea. Es no complicado. Sea.
1: Oye, eh, también vamos a estar hablando de eh, lo bueno, lo malo y lo feo de Legion. O Legion.
0: Legion, gran serie. Gran serie, gran de, serie.
1: de este año. Eh, una de las. Una de las mejores series del año que se estrenaron sí. en eh, el 2017. vamos a estar comentando en eh, lo bueno, lo malo. Y lo nota de ese cantar, Dani, porque estás medio resfriado.
0: Estoy medio resfriado, así que lo voy a cantar solo una vez este capítulo. Sí, en el momento de. En adecuado. el momento,
1: ya, ok, perfecto. Y para hoy
0: día también tenemos música de Legión. Todo el capítulo música de esta gran serie de eh, FX.
1: Perfecto. Eh, vamos a
0: partir de inmediato de hecho, con eh, una canción que suena en el primer capítulo de la primera temporada de Legión. La única que hay. Esto es The Who. The Happy Who. Jack The Who, que vienen a Chile. Oh. ¿Vienen a Chile de Who? No, te, no tenía ni idea. Sí. Así que va a sonar toda la banda sonora okay. de sí exacto
1: Entonces, yo voy a estar. Eh, voy a empezar a empeñar mi riñón para sí. comprar una entrada para The Who porque son bastante caras las entradas que
0: en Chile. Sí. Happy Jack de The Who. Con esto partimos el capítulo hoy. El capítulo 13 de VHS. Vemos hartas series. Quédense porque tenemos todas las novedades.
2: Happy Jack wasn't old, but he wasn't there. He lived in the sand at the other The kids would all sing, he would take a So they rode on his head in the little donkey. Getting <laughs> to up check all the voices happy, and they couldn't prevent
1: Que sigue DHS Vemos hartas series
0: Eso era Happy Jack con The Who eh, De la temporada 1 del capítulo 1 de eh, Legión Esta gran serie que vamos a estar comentando más adelante Hoy día vamos a hablar netamente eh, hoy día, Perdón, vamos a escuchar solamente música De esta gran serie llamada Legión Legión Que,
1: eh, que fue creada por Noah Howley El mismo creador de Fargo <tose>
0: Y yo no sabía eh, estoy investigando de Noah Hawley eh, Noah Hawley Estuvo en la primera temporada De Bones Es uno de los que, 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 Escritores de la primera temporada De Bones ¿En serio? De las primeras de las ah, primeras cuatro creo Mira Así que Bien Noah Hawley
1: Pero destacó después Con Fargo sí, Con pues, Fargo Far Como que se como que, Se sí. catapultó y, y ahora en, Con Legión También se Se gana un porotito Ahí con una buena serie y Dani, vamos con las noticias. ¿Te parece lo más importante que ha sucedido en el último mo eh, momento en, eh, en el mundo seriéfilo? Como por ejemplo que HBO confirma que está trabajando en una segunda temporada de Big Little Lies.
0: Esta gran serie que se estrenó a principios de año, eh, que ha sido un poco la revelación también, que reunió a Reese Witherspoon, a Nicole Kidman y a... Eh, y a eh, Shailene Woodley. Shailene Woodley, esta chica de, eh, de Yo soy el número 4 y de... De, 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 de muchas producciones. De, bajo la estrella, eh, bajo bueno. la misma estrella, Etcétera eh, Big Little Lies, una gran serie eh, que está basada en un libro, porque después de muchos rumores y que primero se decía que no, que sí, que iba a haber segunda temporada o no, Casey Bloys, que es el presidente de programación de HBO, reveló que Big Little Lies tendrá finalmente una segunda temporada. Durante un evento de la Asociación de Críticos de Televisión eh, de Estados Unidos, Bloys comentó que le pidió a Lian Moriarty, que es la autora del libro original en que se basa la serie, crear una nueva historia con los personajes del primer año. Y de acuerdo a él, el escritor aceptó, según información detallada por TV Line.
1: Oh, eh, Blois dijo, tengo curiosidad por ver lo que, se, lo que se va a entregar. Porque claro, no es. Eh, no, no creo que sea una serie que. que, que tenga una historia tan básica, tan, tan pobre como para hacer una segunda temporada. O sea, yo creo que van a esperar un poco a que, a que tengan una historia más o menos potente. Porque el libro eh, en la primera temporada ya se completó el libro.
0: Sí, pues, se acabó la historia, no, no, no hay una historia original eh, que, o sea, claro. no, hay, no hay más historia en el libro que se pueda sacar para construir una segunda temporada, por lo tanto me parecía igual lógico eh, recurrir a la escritora original del libro para que crear esta segunda temporada, porque si se lo dejan eh, solo en términos eh, eh, en manos de los guionistas el, el programa, o sea, la segunda temporada iba, iba a resultar un poco quizá eh, distinta, demasiado distinta a, a la esencia eh, del, del libro original
1: Exactamente. Ahora si alguien vio la serie eh, Big Little Light se dará cuenta que el final de la primera temporada igual es como un poco cerrado. Igual es como sí, verdad, un, sí. tiene tiene como algo como así como igual como da algunas pistas como para una, una segunda temporada, pero eh, bueno, yo le digo que la segunda temporada es como las repercusiones de todo lo que pasó en la primera. Claro. Como todo el tema Del de, de asesinato, porque bueno, en primera instancia se sabe que alguien muere en, el, en los primeros episodios se sabe que alguien va a morir porque es, hay, hay como una especie así como de de, 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 de clips cortitos eh, con gente Tanto eh, como declaraciones sobre algún tipo de eh, problema con la ley O asesinato, qué sé yo Entonces, eh, la segunda temporada, por lo que se ha dicho Lo que se ha comentado Es que va a ser eh, sobre las repercusiones de ese um, de ese asesinato Que eh, ocurrió ya en la primera temporada Pero... Um, no sé, yo no, lo, yo no lo hubiera dado segunda temporada a la, la ¿Me lo serie hubiera... No, no lo hubiera dado segunda temporada.
0: Yo tampoco, estaba complicado. Me, eh, bueno, me parece mucho que va a ser quizás parecido a lo que pasó con Broadchurch Te verdad que la primera temporada igual quedaba cerradita. Sí. y Uno de repente no esperaba segunda temporada, pero la segunda temporada fue el juicio del, del culpable, de todo el asunto. Eh, que tuvo buena, pero no tanto como la primera. Eh, yo aquí creo lo mismo, creo que la primera temporada se cierra bastante. Es una gran serie, Big Little Lies. Eh, no sé si le hubiera dado segunda temporada, pero bueno, ya está, ya se está trabajando. Aunque bueno, todos sabemos en el mundo de la televisión esto puede funcionar o no. Se puede caer en cualquier momento esta segunda temporada, deci decir cuando Graham no sé el piloto de la segunda temporada, decir no, sabéis que esta historia es bastante mala, chao, se cancela claro. y no hay segunda temporada.
1: Yo creo también que la, la influencia de los Emmy, que nominó a la serie en varias categorías en, en la en miniserie. Eh, yo creo que tuvo repercusión también en una especie de, como de, de, de opción de seguir eh, explotando un poco la serie De seguir eh, viendo las la repercusiones eh, de los personajes, qué sé yo eh, Yo creo que los M también ayudaron un poco a que se tomara la, como una decisión final Ya de seguir eh, de manera oficial la segunda temporada Pero no sé, hay que esperar a ver qué, qué más ocurre con esta serie eh, A mí me gustó mucho la primera temporada, encuentro que es una serie bastante buena Tiene un elenco super, eh, super power, súper potente eh, es una serie cortita, está en HBO Go eh, en, 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 en la plataforma online de, de HBO y nada, eso ahí hay que ver qué es lo que sigue con Big Little Lies cómo sigue la, la historia ya empezar a, a ver información sobre la, la, la posible trama de la segunda temporada así que, eso
0: eh, vamos a seguir con las noticias ahora eh, vamos con eh, Grey's Anatomy porque esto es muy loco, porque se va a hacer un spin-off, un spin-off oficialmente sería un spin-off, pero eh, sí. Pero en, en, en teoría el personaje del cual se va a hacer el spin-off va a ser como metido a la fuerza para que tenga esta, esta publicidad de spin-off. Yo creo que esto es más una estrategia de marketing que, que otra cosa, porque sí. la serie derivada derivada de Grey's Anatomy, ya tiene eh, protagonista el spin-off, este sp supuesto spin-off de Grey's Anatomy, aún no tiene un título oficial, pero ya tiene a su protagonista, Jaina Lee Ortiz, eh, que trabajaba en series como Rosewood o Shooter. Eh, fue elegida para el próximo proyecto creado por Shonda Rhimes, eh, según información de E! Online.
1: Exactamente, oye bueno, este, esta nueva serie va a ser introducida durante un episodio de Grey's Anatomy de la temporada 14 que se va a estrenar en, ahora en septiembre, en el 28 de septiembre así que mmm, no es nuevo, esto es algo que siempre se ha hecho anteriormente en, otra, mmm, en otras eh, series que no tuvieron tanto éxito, por ejemplo en, en The Office eh, mm. in, introdujeron en algún momento como la familia de, de Dwight, yeah, de Dwight y, mmm, que es como campesina, que sé yo, porque quieren hacer una serie derivada con Dwight claro. que al final no resultó no y también en Doctor House que metieron como una especie de detective en la temporada... Eh, no, no recuerdo muy bien, creo que como en la 4 o la 5. Metieron a un detective con que tiene como una, una especie como de lío amoroso con el, la doctora Cody. Ya. Eh, tampoco resultó... Ah, mira, no, de,
0: de, de esa no me acordaba.
1: Sí, es como... Querían hacer como una especie de house, pero en versión de detective, de, de detectivesca. Pero, ya, era, creo que sí, ya, sí, pero no, al final bueno, no, no resultó, no funcionó, no... Va, y metieron el personaje, de hecho el personaje está en un, en un arco dentro de la, de, de la trama, del, no me acuerdo qué temporada, pero eh, no resultó y ahora con Grey's Anatomy parece que ya definitivamente va a ser la serie sí o sí, eh, esta serie derivada que no tiene nombre, pero que ya tiene más o menos definida, más o menos cuál va a ser su trama, eh, va a ser totalmente distinto al tema médico, va a ser, eh, ser con bombero.
0: Sí, es una cosa muy rara. Bueno, eh, por encargo de la ABC, en mayo, el programa va a seguir eh, la rutina de los eh, de la gente en Seattle, pero esta vez de bomberos, como decías tú, este spin-off. Eh, no hay muchos detalles más sobre la tema, pero es una creación de Stacy McGee, que es productor y escritor de eh, Grey's Anatomy de hace muchos años. Eh, con 10 episodios para esta primera temporada, la serie promete traer un elenco completamente nuevo de Grey's Anatomy, y la posible fecha de debut de esto de esta serie, como yo decía, sería en aproximadamente sería este 2018, luego del de inicio de temporada de esta eh, temporada número eh, 14 de Grey's Anatomy, que se estrena el 28 de septiembre. Me acuerdo que también se hizo una especie de introducción por un spin-off a eh, Bones, eh, The Finder, ¿puede ser? ¿Ya? ¿Te acordáis o no? Es que
1: yo no vi Bones, entonces no... Pero una
0: serie que se llamaba The Finder, que era... Ah, un... ¿la
1: serie? Sí, ¿la serie? Eh, no,
0: tanto. Era un tipo bueno. que tenía como, al, eh, como imagen en su cabeza y que encontraba cosas. Claro. Y que, que yeah. como todas las cosas Perdía O niños O cosas Él encontraba cosas Y se llamaba The Finder Me acuerdo que también en eh, Bueno en mismo How I Met Your Mother eh, Se introdujeron A los supuestos personajes Para How I Met Your Father
1: Toda la razón. En cierto. el
0: último capítulo creo que fue desaparecieron eh, los actores que iban a grabar y que de hecho se grabó el piloto pero que nunca salió el aire y que está guardado y que cada cierto tiempo dice no, va, se va a estrenar este spin-off y no pasa. Eh, es un poco, yo creo que un poco eh, bastante marquetera esta esta, sí. esta forma porque no es como un spin-off real, no es como por ejemplo lo que pasa ahora con eh, ver el Cold Soul, que después de que se terminó la serie dijeron, oye, si es que este personaje Saul Goodman es súper interesante, podríamos hacer un spin-off y luego se nace este spin-off o por ejemplo con eh, The Good Wife, si no me equivoco, que ahora también tiene un una spin-off. Exactamente. Sobre sí. un personaje que ya estaba ahí y que era interesante y, y se hizo un spin-off, el, el asunto y, eh, Private Practice, eh, que también es el, ofi el, el oficial de Grey's Anatomy. También tiene que ver con la historia porque, por ejemplo, una de las doctoras se va a vivir a otra ciudad y finalmente que era la, la esposa de... De Derek, mm -hmm. se va a vivir a otro lado y pone su consulta práctica de, de como privada de, 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 de doctores y ahí se crea esta nueva serie. Como que esa es una una salida un poco natural a una historia, a hacer un spin-off sobre un personaje que quizás es interesante que se va para otro lado, etcétera Pero esto de como meter un personaje a la fuerza es netamente marquetero, o sea, meter un personaje a la fuerza y después llamarlo como el spin-off de Grey's Anatomy. <risa>
1: Sí, bueno, eh, claro, como dices tú, no es un personaje recurrente dentro de la serie, es alguien que va, um, va a tener seguramente algunos episodios dentro de la, de la nueva temporada, pero claro, es... Eh. Es raro porque no es Grace Anatomy. ¿eh? No, claro. es, no, es, no tiene nada que ver y, que ver. y no es un
0: personaje de Grace Anatomy. No es como que eh, uno de los personajes principales de Grace Anatomy eh, de, renuncia, se va a trabajar a otro hospital y ahí nace otra serie. Claro, eh.
1: claro, no. Es, es raro. Y, y también hay que ver cómo, cómo meten el, el tema de los bomberos dentro de la serie. A lo mejor va a haber un incendio, va a haber algo claro. como relacionado a una explosión, quizás porque en Grace Anatomy parece que explotan cosas. Siempre. <ríe> sí. y, y hay que ver cómo van a meter a este nuevo personaje que va a ser interpretado por la actriz Jaina eh, Lee Ortiz de eh, Participado en Roswell, como dijiste tú, y en Shooter.
0: Eh, seguimos con las informaciones. Nos vamos a Mahershala Ali, que es confirmado por HBO en un regreso a una tercera temporada de True Detective.
1: True Detective. Bueno, como decía en el principio, eh, Mahershala Ali, eh, para los que no saben quién es, es Remy Denton en eh, House of Cards Que era como este. Um... Nunca me quedó claro bien cómo, quién era Era como un asesor político Sí, un asesor etc.
0: político Y que después se fue a trabajar en una compañía privada Y era como, sí. como que influenciaba un poco a los políticos En esta compañía privada que era de agua, si no me equivoco
1: Claro Él, él estuvo eh, algunas temporadas Hasta que ya la temporada pasada eh, de House of Cards La cuarta creo que fue eh, Ya no apareció más el personaje sí. dentro de la serie Y... Eh, y es una sorpresa igual el tema de, de que aparezca eh, Mahershal Ali en la supuesta y sorpresiva tercera temporada de, de True Detective que HBO en un principio había dicho que no, que está totalmente sepultada la serie, que no iba a haber, no, no, no iba a tener más temporadas, no, no, no iba a, res, a resucitar después de la horrible segunda temporada que tuvo la serie... Eh, y que ahora confirme eh, la. Aunque sabes que el HBO no, no ha dicho oficialmente que la serie está renovada. Ah, ya. Eso es como lo más interesante. Como claro. que confirmó al actor para la tercera temporada, pero tampoco ha dicho que la serie va a, um, a estar renovada porque todavía se están haciendo los guiones. Claro,
0: no... y puede ser porque, claro, están todavía trabajando con guionistas y no se sabe quién va a ser finalmente el showrunner. El equipo que va a estar detrás de, de esta tercera temporada, que me imagino que está, contará con Nick Pisolato, eh, que es el creador de la serie original.
1: Exactamente, ahí está eh, Nick Pizzolato, según la información entregada por TV Line. Eh, ella está trabajando en guiones eh, para una tercera temporada con la ayuda del creador de Deadwood, eh, David eh, Milcher. Eh, Ali es el primer gran nombre que tiene la serie de HBO después de, eh, de, de por ejemplo, Matthew McConaughey y Goody eh, Harrison, que protagonizaron la primera temporada, y también con eh, Colin Farrell y eh, Vince Bond en la segunda temporada que... Bueno, la segunda temporada fue la que...
0: La horrible. La,
1: la, la que bajó el True Detective, la que... La, la que la... Como que la sepultó, de cierta forma, en cierta medida. <coughs> Pero que igual es, eh, es llamativo, entonces hay que ver... Bueno, la trama tampoco se ha de lado mucho porque... Todavía se todas están escribiendo los guiones. Eh, según el, el, el presidente de HBO, eh, Casey Blois, eh, ha leído cinco guiones para la tercera temporada. Entonces, como que... Eh, es eh, interesante lo que va a... a, a, a lo que pueda suceder con esta nueva eh, temporada de True Detective, que todavía no está confirmada 100%, pero sí está confirmado el actor que lo va que lo va a protagonizar, que es Mahershala Ali.
0: Mahershala Ali. Todos los capítulos de eh, True Detective están disponibles para el, en el catálogo de HBO Go, este servicio de streaming que eh, tiene un poquito de problemas, pero eh, sí. está vivo todavía. P podemos
1: pero... comentarlo en un sí, próximo en... programa. La próxima
0: semana realmente a comentarlo a HBO Go. Yo tengo, hay muchos reclamos para la gente de HBO.
1: Sí, hay, eh, es un tema complicado el de HBO sí. por el... Bueno, ahí lo vamos a estar comentando después en un próximo programa de BHS.
0: Esas fueron las noticias de Sterepolis.com Su sitio eh, de noticias eh, favorito Que usted puede revisar semana a semana, día a día Con todas las noticias relacionadas con la televisión nacional e internacional Puede ser, puede leer columnas muy interesantes, por ejemplo, también Sí,
1: hay columnas tuyas, columnas sí. mías Columnas de gente que se ofrece y dice Yo quiero escribir columnas y, y la escriben y todos somos felices
0: eh, También eh, una columna que eh, va a estar disponible en Sterepolis.com Va a ser sobre religión, ¿no?
1: Sobre Legión eh, Claro que es una de las mejores series del año 2016 Según a mi juicio Junto con The Hands Main's Tale eh, Pero lo vamos a contar ahora en nuestra nueva sección Y Dani por favor esfuerces a vos <coughs> puedes, quedar sin, puedes quedar sin voz en este momento
0: Lo bueno Lo malo Y lo feo Lo bueno Lo malo y lo feo esa es la cortina de nuestra sección estrella Lo bueno, lo, lo malo, malo y lo feo Y esta semana traemos a la serie Legión, una serie que Para mí, yo debo decir que es la mejor del año Hasta ahora, así, ah. así de corto Y sincero, la mejor del año, por lejos
1: Pero Dani, ¿por qué? Dame, dame razones dime, dime tres razones Dime lo bueno, lo malo y lo feo de, de, de ¿Por qué Legión es una de las mejores series de los 2016?
0: Vamos a desgranar este choclo llamado Legión Choc. Y vamos primero a ver lo bueno lo bueno, Lo bueno de, serie, de esta serie Legion eh, Es que es una serie muy original Le dan una vuelta a las típicas series de superhéroe En términos de argumentos No, no, no es Daredevil, no es eh, Superchica No es Gotham No es eh, una serie donde básicamente Vemos gente con superpoderes Es una serie que le da una vuelta eh, mucho más Cabezona por decirlo de alguna forma A eh, las series de superhéroe Además de ser totalmente original en la parte De visual, ocupa unos, re unos recursos muy Interesantes sobre los sueños porque El personaje principal de esta serie es un personaje ...con bipolaridad... ...y sí. que, eh, que también es eh, esquizofrénico... ...entonces él tiene distintas personalidades... ...y muchas veces estamos dentro de la cabeza... ...de este personaje... ...y de repente muchas veces eh, las cosas que vemos... ...escuchamos o, o el personaje hace... ...son mentiras... ...están pasando solamente en la cabeza de este personaje principal... ...y el recurso que ocupa esta serie... Eh, ...es muy interesante para mostrar... Eh, ...todas estas alucinaciones... ...todos estos inventos... ...o toda esta caca que tiene directamente el personaje en su cabeza... Eh, ...estéticamente está muy, muy bonita... Muy armada Tiene una estética muy eh, Inspirada en Stanley Kubrick Y a mí por lo menos No sé si a ti te dio Esa in eh, inspiración De cuando la viste Que era como media Clockwork eh, Como la naranja mecánica O 2001 ¿Caché? Como que tenía ciertos planos sí. Ciertos elementos Medios como eh, Futuristas Por decirlo de alguna forma
1: Sí, tuvo buena, a mí me encantó cómo está hecha visualmente, es súper eh, llamativa, súper atractiva la serie, está súper bien armada. Es una es una locura, como dices tú, eh, porque eh, nos metemos en la cabeza el personaje principal, que es eh, David, creo que se llama. Eh, en el fondo como que trata, eh, Noah Hawley, que es el creador, trata de mostrarnos cómo ve eh, David el mundo, cómo lo cómo lo muestra, cómo, cómo él lo piensa, cómo él lo, 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 lo trata de, de, de llevar a... A, a visualidad, eh, esta cabeza trastornada, media loca, eh, que tiene um, algunos problemas psiquiátricos, según dicen en, en los primeros episodios, pero que después nos damos cuenta de que, claro, él tiene un superpoder, que es el de controlar eh, cosas a través de su mente. Eh, y, claro, visualmente es súper buena la serie. Musicalmente también, eh, no, Hawley vuelve a trabajar con el mismo eh, musicalizador de, de Fargo, con el mismo realizador... Eh, de composición musical Es la misma persona eh, eh,
0: Jeff Ross, creo que se eh, llama Claro,
1: Jeff, eh, Russo. Russo, Jeff, Jeff, Jeff sí, eh, Russo Jeff Russo Que es la persona que hizo también el soundtrack de Fargo Y que ahora también vuelve a desempeñar papel en, en Legión eh, Yo creo que esta serie es No se podría haber dado en otra serie que no fuera FX porque sí, es, no, es muy decable Es muy decable sí. Yo creo que a lo mejor, bueno, quizás Netflix Pudo haberla dado o HBO Porque es una serie muy Muy como... De cierta forma, así como de autor, así como muy de muy personal de No Hawley porque eh, es, es una locura, o sea, ver esta serie en, en una network, por ejemplo, hubiera sido imposible, porque sí. es muy no. es muy compleja, es muy difícil de seguir, pero es muy entretenida también. Son
0: ocho capítulos, eh, ¿tuviste los ocho capítulos? Los vi todos, sí, sí,
1: vi la temporada completa, y claro, en un principio uno puede estar perdido por lo que... Mmm, por lo que se muestra pero con el pasar de los episodios ahí uno entiende más o menos de qué se trata la historia y por qué este personaje es así por qué se va por tiene problemas con relaciones con la gente
0: porque, porque aparte se... algo interesante que a mí eh, que Noah Holly lo hizo lo, lo hizo muy bien eh, lo, lo tradujo a la parte audiovisual es que el personaje está loco Tiene bipolaridad, esquizofrénico, Tiene ya la caga en la cabeza Es un poco eh, el club de la pelea, por ejemplo El personaje principal del club de la pelea Pero más, eh, más encima, además de todo esto eh, Tiene pues, superpoderes Entonces ya ahí eh, eh, se, se forma una mezcla muy interesante Y que yo creo que eh, la, 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 la supieron llevar a la parte audiovisual muy bien ¿Cachai? O sea, por eso yo Y aparte el guión está súper bien eh, realizado Yo que de verdad creo que eh, la mejor serie del año es esta legión
1: Legión. Eso es lo bueno de Legión. Sí, lo bueno. Yo no lo encontraría nada malo, Dani, pero tú tienes aquí eh, sí. una, cosas malas, cosas que no que tú no, no encuentras que sea como eh, lo bueno de Legión.
0: Claro, yo yo diría que lo malo de alguna forma de esta serie Si podríamos encontrarle como un talón de Aquiles, Es que no es una serie para todos Como tú decías, eh, es, un, es una serie demasiado bizarra Su forma de contar la historia es muy complicada Es una serie que hay que pensar mucho O sea, no voy a esperar algo lógico No voy a esperar que si algo pasa Bueno, si, si A, el resultado va a ser B Aquí el resultado puede ser J, D, X y claro. cada, lo mismo, O sea, cualquier cosa puede pasar Es una serie que está un poco es un poco complicada de entender Que realmente la gente Si tú estás un segundo día cansado en la casa Y querés ver algo para entretenerte Legión quizás no es la mejor opción ¿Caché? Porque tenéis que pensar mucho Quizás la tuya en ese momento es una sitcom Es Friends, es How Met Your Mother, es algo Mucho más simple de digerir Esta serie es un poquito más pesada en ese sentido De que tenéis que eh, dar, pensar mucho en, 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 en recibir contenido de muchos lados de, de repente cosas que van a pasar más adelante O que pasaron unos capítulos atrás Y tú decís como ¿Y esto de, de qué chucha era? ¿O esto es una imaginación del personaje? ¿O estamos en la cabeza de, del enemigo? Es una, es una serie difícil de digerir Derechamente
1: Sí, es complicada. Como por lo que te decía, claro, es una serie muy personal, muy de know-how, porque claro es una um, tratar de mostrar lo que es el personaje en sí, eh, tratarlo de llevarlo a la, a la pantalla, pero claro es una serie no um, es una serie para todos. Yo con, con, me, me escribió alguien por Twitter que no que no le había gustado la serie porque decía otra serie de superhéroes más y está compleja, entonces era como claro. más complicado. Igual claro es una serie de ciencia ficción um, que como tú, es más psicológica que um, a mí me gustó porque no es la típica serie de superhéroes que con que vuelan con capa eh, que en el fondo es como más simplona aquí es un poco más compleja trata más el tema psicológico de los personajes eh, tiene actuaciones notables como la de Auri Plaza por ejemplo que claro, es en, sí. el, en, 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 la, en la serie es como el, el malo de la, mm. del villano de la serie eh, bueno,
0: el montaje también es súper interesante Un montaje conceptual sí. eh, Muy bueno, muy bien realizado Así que eso yo diría que de alguna forma es lo malo Que es una serie un poquito difícil de digerir Y que no puedes eh, aguantarla En cualquier momento, o sea, hay cierta gente que Derechamente la va, la va a rechazar por eso Porque es una serie sí. más, más pesada
1: Exactamente. Que
0: a mí yo encuentro que está bien Pero eh, es como por eh, analizarlo un poco más ya. Luego nos vamos a ir a lo feo
1: ¿Qué es lo feo de la serie? Lo
0: feo de la serie yo creo que el final de temporada Yeah. el final de temporada, derechamente, para mí yo creo que es un horrible final muchas historias quedan abiertas y básicamente la historia de esta primera temporada no se cierra y no se hace valer por sí misma, que eso a mí es lo que no me gusta por detrás de las series, que una temporada no, no se puede hacer valer por sí misma, que necesites un, eh, una segunda temporada o más capítulos para poder entender o para, para poder cerrar más historias, es un gran continuará, pasa algo y queda como continuará, y listo ese es mi problema con eh, lo feo de, de esta primera temporada de Legión.
1: Sí, bueno, el final de temporada... Eh, claro, puede dejar un poco abierto la, la, las historias para la segunda temporada. Yo no sé si la segunda temporada se confirmó durante el proceso de... Mm, o a lo mejor los creadores sabían que era una segunda temporada de esta claro. serie. Eh, como para dejar la historia abierta. A lo mejor yo creo que si hubiera sido una serie... Eh, que hubiera tenido malos índices de rating, por ejemplo, o de, de audiencia... Eh, ahí quizás le hubieran dado un final cerrado, pero a lo mejor... Eh, no sé, poniéndonos así medio abogado del diablo, eh, a lo mejor el hecho de haber ya sabido que había una segunda temporada, eh, el, el final hubiera sido cerrado, por ejemplo, eh, sí. si, si no se supiera.
0: Yo creo que sí, yo creo que de algún, en algún momento se enteraron que iba a haber segunda temporada y dejemos eh, un poco abierto esto porque me imagino yo que también la segunda temporada, por ejemplo, va a partir inmediatamente donde termine la primera, La primera, ¿sí? porque de verdad quedaron cosas eh, muy abiertas.
1: Sí, oye, al final de temporada, para los que son seguidores de las series tipo Marvel y cosas así, eh, hay episodios post eh, post crédito. Así que por ah, si... Mira. Para los que vieron la serie, eh, el último episodio, después de los créditos, hay una escena que, eh, que también deja eh, una especie así como de... De, de, de drama para la segunda temporada, así que ahí atento. ¿Sí?
0: Yo no, no, ¿No lo viste? Parece que no, la, no la viste escena.
1: ¿No la viste? Me parece que no. Bueno, Dani, partiste a ver la. Partí la a ver el, la, el, final? el final. Después de los créditos hay una, una post-escena como estas películas de Marvel. Porque, sí, porque sí, la, porque la mayoría de todos tienen. La mayoría tiene y en, en, el, en Legión también hubo una, una, una escena post-crédito para. Un pedacito así como para dejar la, el, el, como la inquietud de la segunda temporada.
0: Bueno, segunda temporada que se estrena el 2018, que estaba como decíamos confirmada en la Comic-Con de hace unas semanas atrás, se confirmó también de que eh, la temporada segunda temporada va a ser un poco más larga, va a tener 10 capítulos, está lista, está todo eh, perfecto para esta segunda temporada de eh, Legión, que yo considero de verdad que es una de las mejores series del año, que sí. eh, no está nominada a ningún premio, pero eh, eh, ahí, ahí vemos que los premios en realidad son un detallito para esta sí. serie.
1: Yo creo también, ¿sabes? que, que eh, Poniendo en el tema de los premios, que igual como que le cuesta un poco a los Emmy nominar series de ciencia ficción. Un poco. Sí, o sea, igual, igual. como que le costó un poco a, a hartos años eh, nominar a Game of Thrones, por ejemplo, que claro. igual es una serie de fantasía, qué sé yo. Y como que no hay series de ciencia ficción en, 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 en los Emmy. Yo creo que Legión valía la pena nominarla Quizá en alguna categoría
2: no sí. sé, pienso yo
0: Legión, lo bueno, lo malo y lo feo Lo revisamos aquí en VHS De seriepolis.com A continuación nos vamos a escuchar un tema eh, También, de la por supuesto, hoy estamos escuchando El soundtrack de Legión del capítulo 5 De la primera temporada Vamos a escuchar a Head The Daily Mail eh, Hay una columna que estará prontamente Publicada en seriepolis.com sobre sí. Legión Así que ahí usted revise eh, Aquello Vamos con música, ya a la vuelta hablamos de abrazar la vida y mucho más.
2: down feed you too tener Sapin Radial. Seguimos con VHS. Vemos hartas series por molécula.
1: Eso fue de Daily Mail, de Radio, que canción que se escuchó en el episodio 1, sí. temporada 1.
0: Episodio 5. Ah, perdón, sí, episodio 5.
1: Sí. Ah, ya que hay okay, un error en la pauta, pero sí, sí. no importa, se, se corrige. Episodio
0: 5 ¿no? de la primera temporada está de Legión.
1: Perfecto. Oye, Dani, y dejamos de lado le, Legión, ya la comentamos, la destruimos, la lavamos de todo. Y nos vamos con comentarios de Televisión Nacional, de Televisión Chilena. El nuevo programa de Pedrito Angel que es como un spin-off. ahora Hablamos de spin-off. Eh, sí, de, 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 spin de Bienvenido. Es como un spin-off de Bienvenido. Porque sí. es lo mismo. Es lo mismo que... Que, que, que recreaciones,
0: hace, o como reencuentros. ¿Cómo se llama? No, recreaciones. Eh, recreación
1: habla... el directo al corazón. De eso, directo que al tenía. corazón. Sí. Este programa se llama Abrazar la Vida.
0: Pedro Engel estrenó su programa esta semana, la semana pasada, perdón, estrenó su nuevo programa llamado Abrazar la Vida, un programa, te acuerdan que en el verano hubo muchos como eh, rumores de que Pedro Engel se iba de bienvenidos? Sí. Que Dijeron sí, que no, que... que ya no iba a estar, porque porque primero, bueno, en un momento en el verano lo tenían todos los días, de, 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 de Orozco voy haciendo cualquier tontería. y en un momento Pedro Engel dijo, oye, no quiero salir todos los días haciendo puras tonteras, me gustaría aparecer poco
1: poco, pero bueno. Pero bueno, ¿cachai? Claro.
0: Y le, le bajaron la participación a una o dos veces por semana, y ahí eh, él se comprometió, y bueno, los, el canal se comprometió a hacerle su propio programa que salió la semana pasada, se terminó la semana pasada llamado Abrazar la Vida. Con variados memes y comentarios en las redes sociales debutó este programa llamado Abrazar la Vía, donde el ancestrólogo Pedro Engel, Pedrito Engel, estrenó su faceta como conductor de televisión. En este primer capítulo, el espacio de Canal 13 tuvo como invitado a la animadora Tonka Tomisic, donde se mostró la historia de Catalina, una mujer que tenía un matrimonio perfecto, pero que sufre una difícil prueba cuando su marido fallece el día de su aniversario. Y ella se entera que él, este marido perfecto, tenía una familia paralela. Oh.
1: Oye, pero qué terrible la historia, el programa se llama Abrazar la Vida, son puras sí, tragedias, pura tragedia. no puede ser eso. Y, bueno, y después de lo, como de las recreaciones que hace este programa, aparece Pedro Engel con un invitado, que en este caso claro. en el primer programa fue Tom después eh, aparecieron varios invitados más, sí. eh, y comentan la historia, y dan sí. su punto de vista.
0: Porque claro, el programa dura una hora, pero la historia en sí dura como 40 minutos, Ponte tú. entonces hay 20 claro. minutos que ponen como 10 minutos al principio y 10 minutos al final de cosas extra.
1: Exactamente Y en el fondo ese, Este programa para mí Es como una extensión De lo que hacen en el matinal O sea, como la sí. gente Que no puede verlo en la mañana eh, Tiene la opción de verlo en la tarde Así como Lo dan como a las 5 y cuarto
0: A las 5 y cuarto Perfecto o
1: sea. para la hora de la siesta, Dani Claro <risa> Para, <de>, para, <risa> ¿Para quedar dormido un ratito Para, para <risa> que se un ratito Porque eh, Mira, este programa eh, Es como No sé Es un Ah, no sé, es, es raro este programa, es que no está dirigido para nosotros tampoco
0: este programa. Sí, está, está, yo creo que todo lo que se hace hoy en día en la televisión es como dirigido para la señora de la casa, como para sí. porque es bastante, a ver, hay que criticarlo, derechamente es un programa malo, o sea, yo en un momento pensé que iba a ser de esos programas que son como malos, mierda, pero que llegan a ser como de culto y son buenos. Es que, chaval, como que son tan malos que así finalmente son buenos, porque uno se ríe harto, son sumamente ridículos, etc. Este no alcanza a hacer eso. Alcanza la categoría de malo, derechamente. Abrazar la vía es malo, es penca, está hecho sin amor, eh, las actuaciones son ordinarias, eh, la calidad, la producción, eh, todo es súper malo, es horrible. Y, y, y tiene ese detallito que yo lo comenté, me acuerdo en Twitter en el momento, uh -huh. de los personajes, de las teleseries de Mecano donde los personajes hablan solo Solo, donde las personas que yeah. llegan al lugar, oh, me está engañando, oh mira lo que está sucediendo acá, oh estoy tan triste por lo que le sucedió a mi mamá, y luego el personaje hablan solo, no tienen diálogo con el resto de gente, como que se encuentran en algo y empiezan a hablar solo porque claro, uno en la vida nat natural siempre habla solo, ¿no?
1: <risa> claro, uno dice, oh llegué a mi casa, qué bueno, eh, voy a dejar la llave en el en, en, aquí en el recipiente.
0: Claro es una estupidez lo que hace abrazar la vida con un guión horriblemente malo en términos de producción también son malísimos son como, básicamente como usted veía este eh, directo al corazón, que se hacía antes en, en Bienvenido y donde sí. daban como tres horas de eh, directo al corazón es lo mismo sobre una historia que, bueno en este caso, eh, puede ser muy trágica como tú decías pero siempre tiene como un final feliz porque finalmente en este caso la señora se reencontró eh, le tuvo que salvar la, la vida porque la señora era doctora a la a, al hijo eh, que ella no sabía que tenía su marido con esta otra familia paralela, entonces tuvo que operarlo y finalmente le salvó la vida, lo operó y, eh, y, y se hizo amigo del niño y, y, y todo el asunto y se hizo y sí, de hecho muy raro se hizo amigo de, de la mujer que tenía su del amante de su esposo, una buena, muy rara.
1: Yo, yo creo que en el fondo lo que quiso hacer Canal 13 era una especie como de diferenciarse de lo que ya se muestra en pantalla, por ejemplo eh, eh, está, está lo que lo que callamos las mujeres a esa hora, por ejemplo en Chilevisión que lo, lo lo anima entre comillas eh, Eva Gómez ya no está Eva ya, Gómez sí, ya, ya no ya. está Leiro
0: está todavía no, no parece que no No ya no está Leiro eh, dan la jueza nomás todo el rato dan la jueza sí.
1: no o sea, o sea dan estas historias pero mmm, yo creo que lo que quiso hacer Canal 13 fue como una como diferenciarse un poco poner a Pedro Engel comentar estas historias que son son bastante eh, como trágicas, terribles, porque porque así son las historias en la tarde de la <risa> televisión chilena, son todas historias como viene también hubo un programa que se llamaba como Código Rosa en el Mega, que también eran como historias sí, era de recreaciones mismo. que pasó sin pena en Gloria ya no está al aire, nadie sí. se acuerda de ese programa sí. eh, es
0: muy chistoso porque cada, cada capítulo de esta de esta recreación y cuestiones cuestan como 200 lucas con cueva porque de sí. verdad son ordinarios, o sea, son muy penquitas toda la producción, eh, los personajes como te digo hablan solos, los celulares como que no funcionan, sí. como que las rosas que lleva el personaje, son picantes los choques, alguien muere y el choque es como un close up a los ojos del personaje y música sí. ¡Eh! y listo, y eso es como el choque que después aparece en el piso y, y la, un auto ni siquiera aparece, es muy raro
1: pero es que no hay presupuesto para un choque real sí, no, no, no hay, o para sea, nada. hay que hacer la típica el, ojo, el, el zoom acercándose a los ojos y a negro y el, y el, y el ruido del choque, ruido no, del nada shock, más oye, eh, bueno no sé a mí,
0: ¿Cómo, la... le, ¿cómo le fue en rating a...?
1: mira, eh Tuvo, sí, bueno, el, 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 el estreno que siempre sí, es como el programa bien. más esperado Y que se supone que es el que tiene como el pick de rating de, Y después como los programas siguientes va bajando, va, va cayendo claro. en, el, en el inicio tuvo 5 puntos de rating Con un pick de 7
0: Ya, igual bien para las 5 de la tarde, 5 sí, y cuarto. Pero
1: igual el Canal 13 quedó en cuarto lugar pues. mira, o sea, mira, de, los, de los cuatro canales, Televisión, Mega, TVN, Canal 13 Canal 13 quedó al último Tú no estás
0: contando la red
1: eh, Es que la ¿Un red USB. no Ni ve. No, porque no cuento, tienen, no, ¿no? deben tener cero rating. ¿no? Sí,
0: tienen 0.5, hasta un punto.
1: Con todo el cariño que le tenemos a la red y a ya usted. Eh.
0: Bueno, no funcionó mucho. En Trending Topic fue, eh, fue Trending Topic a nivel nacional de Twitter, pero ya sabemos que lo que sale en Trending Topic no, quiere, no se refleja en nada en términos de calidad ni de rating eh, oficial. Eh, bueno, eh, yo aquí te quiero pro proponer un tema de que eh, finalmente... Que es bueno, porque hace, no sé, un tiempo atrás, unos meses atrás, no teníamos nada de programación en, en, en la en televisión la local. En la tarde no teníamos nada, o sea, habíamos pura hasta series turca todo el día. Y hoy en día se están haciendo el pequeño esfuerzo. Eh, canal eh, Carlos Pinto estrenó hace unas semanas atrás este Irreversible, creo que se llama. Sí. Que también es lo mismo, son recreaciones, pero más ligadas como al parte de, a la parte de asesinato o cosas así. y Pero que visualmente también son más o menos, no más son penquita. Ahora estamos viendo Abrazar la Vida, estamos viendo que se están haciendo nuevos programas, pero ¿qué conviene? ¿Tener un buen programa, por ejemplo, tener un buen Abrazar la Vida con una buena producción audiovisual, etcétera, y que, no, y que no vaya todos los días, sino que vaya una vez a la semana y que no haya ninguno más? ¿O tener muchos programas mierda, por decirlo de alguna forma? ¿Un programa de calidad o muchos mierda? ¿Qué, qué dices tú?
1: Chota, no sé. Mira, yo por el lado positivo, del vaso medio lleno, trato de ver que se, hace, se está haciendo más producción local. Claro. Se está haciendo más... Eh, mmm, más, eh, más recreaciones, más eh, historia, como que también se le da trabajo a los actores, a guionistas, a, a producción... A, se mueve un poco el medio. Se mueve un poco, claro, con estas recreaciones. ¿eh? Ahora, claro, eh, quizás está bien que se que se, que se promueva la, la producción local, pero tampoco es una producción 100% buena. Te comentaba antes del programa que... Eh, las la recreaciones, por ejemplo, de Carlos Pinto, muchas se hacen dentro del Canal, del canal 13. De la misma estación. De la misma estación, se, y se ven las oficinas del canal, se sí. ven los pasillos del canal, y mm, eso seguramente es para abaratar costos, para, todo, no, todo para, para no tener que conseguirse, no sé, un, una notaría de verdad, por ejemplo, claro. o, um, o un pasillo... Eh, bonito porque los pasillos canales son horribles porque son puros tubos sí. que pasan y qué sé yo eh, entonces eso como que se esos detalles como que se notan la pobreza la pobreza de la producción ahora el, las historias de carlos pinto por ejemplo en la, en la noche son encuentro yo que tienen un poquito más de producción
0: ya los que, con, porque, porque claro recordemos que irreversible va como a las 7 de la tarde de tú de lunes sí, a viernes claro con esta con una historia de un asesinato del sector y los días martes si no me equivoco a las 10 y media de la noche después del, del, del noticiario uh -huh. eh, va como el, el prime ¿cachai? donde bueno. son historias un poquito más fuertes.
1: Claro, son un poco, claro, son un poco más como eh, para mayores eh, edad. Exactamente. Oye, y mm, volviendo a, a Pedrito Angel, eh, mm, no sé, yo creo que Canal 3 está un poquito eh, como estrujando a, a Pedro Angel, igual que con sí. Pacho Saavera,
0: por ejemplo. El ah, de... Pero es que viste en el bienvenido el otro día, vieron como dos horas de ah. eh, lugares que hablen.
1: Es que así pues, sí, es bienvenido eh, pura repetición Pura repetición de otros programas Ahora tienen este programa El momento la verdad Por ejemplo Que también lo repiten sí, pues. Ya que se acabó Vértigo Y las la, 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 la rutinas humorísticas de Yerko Ya no las no la dan
0: Sí, como que bienvenido eh, En un momento llegó a ser una, Un matinal bueno para competir sí. en términos de contenido mucho gusto, sí. pero ya en el último tiempo se fue a la cresta y lo único que está haciendo es repetir, repetir, repetir cosas material y ellos no, no presentan nada y de hecho eh, est 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 se están metiendo con temas súper pencas como por ejemplo eh, eh, el tema del fin del mundo, de sí, los espíritus, de sí. la cuestión que están cayendo en lo mismo contenido de otros matinales, entonces el matinal de bienvenido ahí está guateando harto
1: para mí abrazar la vida es un programa que no sé yo, yo no lo vería yo no lo o sea de repente lo veo sí, le pego una, una miradita claro pero eh, no es un programa para mí yo sé que es un programa para como la doña de casa que sé yo o la, la persona que puede ver televisión a esa hora sí. eh, pero no sé no sé, a mí, a mí Pedro Ángel en lo personal no me parece una persona... Eh, es muy bueno Pedro Ángel, es demasiado bueno. Yo creo sí. que la persona que es demasiado buena a mí no me da confianza. ¿No me da confianza? No, me da confianza una persona que siempre es positiva, así como ¡Ay, vamos para arriba! ¿Qué sé si yo, tira para arriba? No, siempre, siempre tiene que haber una especie como de, de dualidad en las personas, así como no todo es siempre bueno. Bueno, pero que
0: recordemos que el lado eh, dual de Pedro Engel ¿Mm? es que eh, él es poliamoroso, entonces ah. tiene muchas parejas. Sí. ¿Te acuerdas
1: Sí, 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 Pedro Añil parece que tiene como tres esposas Sí, pues tiene como
0: tres esposas o sea, ahí, ahí yo veo una dualidad es, eh, es contento, todo tira para arriba Pero igual tiene ahí a su algo sí.
1: Yo creo que Pedro Añil también se suma a esta moda De la televisión chilena, de lo esotérico De sí. lo oculto de lo, Como de, la, de las energías De los planetas, que a mí personalmente Yo no, 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 yo no creo nada. en esas cosas No compro nada yeah. Eh, pero hay gente que sí, pues, y, y a esa gente va dirigida. Que es más que nada la gente que, que ve este tipo de programa.
0: Yo, yo, yo le compro a Pedro Engel, a mí me gusta con el oro Me parece entretenido con lo, lo que hacen el bienvenido. Ahora, este programa yo le voy a ver porque Pedro Engel, como figura, me parece una, un, un icono pop interesante. Eh, pero yo lo, que, lo lo único que le reclamo eh, son las historias que están al medio que son una porquería hecha en términos de, de en términos audiovisuales con una falta de respeto pero eh, pero voy igual al mismo punto que, que tú decías me parece bien que el medio se mueva que haya actores que se estén contratando nuevos actores que se estén haciendo estas producciones y que haya muchos programas aunque sean todos malos mientras haya muchos programas y haya movimiento dentro de la industria audiovisual con actores con sonidistas con cámaras con directores con escritores etcétera me parece que eh, funciona, que le da un poco más de, de alegría al medio por crear, esta, por crear eh, mucho contenido audiovisual claro. nuevo. Eh, pero claro, eh, la calidad de aquello es bastante lamentable. Siento que yo creo que se podría hacer mucho mejor contenido por el mismo, por el, la misma plata, pero so, solamente que los ejecutivos como que no, no confían de repente en las nuevas tecnologías, en otras cámaras, en, 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 en guionistas nuevos y en darle un poquito, eh, un giro a la historia y no hacer lo mismo que se está haciendo hace 30 años atrás siempre.
1: Sí, pues oye, a mí Pedro Alguien me dijo que el fin de semana me iba a ir bien. Y me caí, po y te Así como eh, ¿cómo,
0: cómo Pedro Angel Devuelve de la plata? Pero quizá Tu caída Te va a traer un eh, Algo bueno ah. Un conocimiento una, un, una introspección Personal Que te va a hacer Cambiar un, una forma De tu sí. vida O un chichón En la cabeza También puede ser Sí Oye, de hecho, dentro, de Pedro, Engel, tú tuviste un comentario bastante replicado en ya. Twitter, ah. tele, por eh, unos Twitter, <risa> porque ellos leen Twitter también en un momento. Sí, sí, leen comentarios. Leen comentarios y todos sabemos que el programa es grabado y tú ahí pusiste un pantallazo con un comentario y fue bastante comentado, salieron hartos portales por ahí. Sí.
1: Por, por ejemplo, eh, estaba Tom Tonka eh, en, en el día que se emitió ese programa, claro. estaba en Barcelona. Sí, pues todos saben que
0: están marchando porque fue por bienvenidos a grabar claro. en su Instagram público por todo el lado que está en, fuera de Chile
1: exactamente y eh, en pantalla se vio un tweet eh, un tweet bastante largo que era, que era mucho más <risa> era como sentido, un poema un texto gigante era, era un texto gigante que se supone que era un tweet sí, pero que era imposible pero que era, era imposible porque eh, el programa está grabado de hecho, ahora que me acuerdo Dani en el, en el primer programa eh, dice Pedro Angel vamos a escuchar un, un WhatsApp de audio sí ¿Ya? y lo escucha sí. y Pedro Angel como que mira un poco para el lado y después dice, eh, yo miré para el lado, pero no es porque me están hablando aquí, claro. están diciendo el WhatsApp sí. acá al lado, no, no, no. no, no. Entonces así no, como que también sí. como que no Lleva, cae un poco en ese tema. Y aparte, la... el, ¿el
0: WhatsApp a qué número? Como que no, no había ningún número donde la gente es pudo meter y aparte está grabado. Entonces claramente era todo falso. Era como una sí. productora que el WhatsApp de audio y quien escribió lo otro también era todo armado. Y sí, eh, la
1: gente no es tonta, si la gente sí. cacha que esa cuestión... No, no es real Entonces, claro El programa está armado De esa forma eh, Lo falsean Lamentablemente Yo creo que es el tema De la producción Más que de, de Pedro Ángel Pedro Angel es la cara Que lee todas estas cuestiones Y claro El programa es totalmente grabado Y eh, Lo que uno escriba En ese momento No va a salir al aire Porque son comentarios Que ya se escribieron Entonces que, que, no, que, no hagan que, la gente, que no crean que la gente es está, tan tonta, sino que no se fijan que el, el, el Twitter, por ejemplo, tiene solo 140 caracteres sí. y ese texto que mostraron en pantalla era gigantesco, era, era como de, de, de 300 caracteres, entonces, claro, no está bien abrazar la vida, pero tampoco tratar a la gente como huevona.
0: Sí, pues le trataban como huevona. Exacto eso con eh, abrazar la vía este nuevo programa que usted puede encontrar Adabraza, de lunes a viernes vida. en canal 13 a las 5 y cuarto de 5 y cuarto a 6 y cuarto eh, por ahora nos vamos a ir un recomendado para cerrar ya el programa del día de hoy un recomendado que yo traje de History Channel history. el cable siempre salvando a mí me gusta mucho el cable veo harto cable veo harto History Discovery Nat G o todas esas tonteras porque hay muchas cosas interesantes eh, no son tonteras
1: Dani son, es educación Educa es educativo. educativo
0: sí, hay muchos que son educativos hay unos que son tonteras pero... Men menos
1: marciano como se llama? Eh, Alienígenas ancestrales,
0: claro, también es. O el precio
1: de la historia de. Con los Les vamos
0: a hablar hoy día de desafíos Sobre Fuego, Forge oh. in Fire. Un nuevo programa eh, de la, que ya está en su tercera temporada. Se estrenó en el año 2015 esta serie. Eh, la primera temporada tuvo 8 capítulos, la segunda 10. La tercera que se estrenó hace poco en Chile tiene 16 y la cuarta está al aire actualmente en Estados Unidos y también tiene 16 capítulos. Eh, es bastante interesante lo que se hace en Forge in Fire porque es una serie original de History sobre competencias y que pone a prueba destacados herreros y fabricantes de armas de Estados Unidos para encontrar y demostrar quién es el que hace la arma más letal eh, de todos ya la idea principalmente, te voy a contar de qué se trataba este se juntan primero cuatro herreros de distintas ¿Ya? partes de Estados Unidos, herreros son los que forjan estas armas que pueden ser eh, cuchillas, espadas katanas, hachas, etc y eh, primero se juntan a estos cuatro participantes y les dicen ok, eh, tienen que hacer por ejemplo eh, un cuchillo, que si siempre el primero es un cuchillo Ah, un cuchillo. La, Entonces, cu la cuchilla. La cuchilla. dice ya perfecto. Tienen que hacer un cuchillo. Y tienen, no sé, cuatro horas para hacerlo. Tienen que hacer ahí mismo en el estudio. Le, le dan todos los elementos para forjar un, un, una, un, la un arma. La y les dicen: eh, Ya, tienen cuatro horas para hacerlo. Denle. Parte el reloj etcétera los cuatro empiezan a trabajar sacaba y ahí obviamente siempre hay unos jueces tres, cuatro jueces que están viendo cómo funciona el proceso de creación eh, finalmente sacan esta cuchilla y la primera prueba es que que si siempre es el filo o cómo, cómo les quedó porque algo muy interesante realmente por ejemplo le dicen ya tienen que hacer un cuchillo pero con partes de un auto y le ponen un auto y dicen ah. saquen partes de, de este auto y tienen que eh... es como
1: un poco MacGyver también así como de esta cuestión saquen un, claro. un transportador de no claro entonces nada.
0: ellos tienen que sacar por ejemplo <risa> hierro o cualquier elemento de metal del auto, sacar partes del auto derretir eso y armar una, una espada ¿cachai? lo cual es bastante inter a mí por lo menos me parece muy interesante y luego esta primera prueba, ok se va eliminado uno y quedan tres, y luego tienen que mejorar esa arma que lograron en esos tres horas eh, ponerle una, una empuñadura, cachai, se si quieren hacer una empuñadura de metal, tienen que mejorar el filo etcétera, y esa es una la segunda prueba ya quedan yeah. tres, eliminan a uno más viendo cuál es la que tiene la mayor filo y por ejemplo uno de los jurados de los jueces que está ahí, ¿Sí? eh, son luchadores, son eh, son expertos en armas entonces prueban las armas ahí mismo, por ejemplo tienen que romper, no sé, por ejemplo en una pusieron un pescado. Ok, el que cortara el pescado derechamente eh, con el arma, si la arma cortaba y no había ningún problema, no se rompía el filo o el arma sufría algún eh, pequeño piquete, eh, a, eh, pasaba la prueba. Y así se van evaluando y van viendo finalmente cuáles son las armas que están eh, mejor hechas. Ya, perfecto. Y ahí ya quedan dos. Y cuando ya quedan dos, todo esto pasa en un capítulo, cuando ya quedan dos, eh, los mandan de vuelta a sus herrerías de casa. Finalmente a sus lugares de, de casa y le dicen, ok, para la prueba final tienen que construir, por ejemplo, un eh, uno, uno, una espada eh, como legendaria de los vikingos, le, la legendaria, la tanto de los vikingos, hacerla. Entonces ellos se van a su casa, creo que son cuatro o cinco días que vuelven a su casa y tienen que forjar esta espada, y luego la traen y la prueban, la espada. La prueban con eh, distintos guerreros, con distintos, bueno, muñecos obviamente, si, si por ejemplo esta espada mataría a una persona, pff, la entierran a alguien y dicen ok, tiene el filo suficiente, esta, esta espada puede matar, esta otra puede matar, pero mira, quedó con un piquete o no tiene tanto filo, empiezan a evaluar las armas y eh, finalmente se eh, elige a un ganador que se lleva 10.000 dólares. Por capítulo son cuatro personajes y siempre hay un ganador en un mismo capítulo, lo cual a mí me parece ah, como súper interesante. No es como que en un capítulo hay cuatro, y en el siguiente hay tres, y en el siguiente hay dos, no. Claro. En un capítulo parten cuatro y se sabe el ganador del capítulo al tiro y que se lleva mil dólares.
1: Oye, ¿y los cuatro participantes son siempre los mismos en los mismos episodios o van cambiando? No, van, van cambiando. Siempre son ah, cuatro
0: distintos, de distintas partes de Estados Unidos ah, De repente hay hasta mujeres. Ah, perfecto. Que son herreras.
1: Ya, oye, y estos programas siempre con la misma voz de la típica la, la, la traducción, la, la traducción pequeña, de sí. History Channel. ¡Oh, este cuchillo me quedó hermoso! Exacto.
0: Sí, yo no sabía si podía cortar, pero bueno, finalmente cortó todo. Yo quedé muy impresionado. Sí, aquella, esa misma <risa> voz, ese mismo eh, doblaje se ocupa en todos estos programas de History. Yo generalmente igual lo veo en, con audio original, en inglés. ya Ah, perfecto. En mi caso. Ah, porque tú sabes inglés. Yo inglés, manejo el inglés, tú así tú eres... que pongo ya, el audio original yo, en inglés y lo escucho así.
1: Yo no, pues yo soy más más chileno, así, más chilenito, y lo escucho en español, nomás, así con oh, Johnny, mira este cuchillo
0: eh, Desafío sobre fuego se llama esto, eh, es conducido por el experto en armas y veterano del ejército, eh, Will Willis, y... Eh, la, <risa> Will Willis. Will Willis, sí. Eh. Yeah, esta tercera temporada, que es la que está actualmente en, eh, en televisión, en, eh, en, 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 en History Channel, que se estrenó hace poco en Chile, eh, junta lo, lo interesante es que junta, por ejemplo, los ganadores de la primera y la segunda temporada ya yeah. Junta, no sé, por el ganador del capítulo 4 Con el capítulo 6 de la primera temporada Y con el capítulo eh, 3 Y el 8 de la segunda temporada Los junta y ven como quién es el mejor de finalmente De esos cuatro, como que se van viendo finalmente Quién es quién es el mejor de los herreros de, todo, de, to de todos los participantes A mí me interesa interesante porque Yo no tenía ni idea cómo se arman las la hachas Cómo se hacen las espadas cómo, claro. cómo funciona todo este proceso de herrería Me parece a mí un proceso muy interesante De cómo le hacen, por ejemplo, un baño de bronce Cómo se... Cómo como eso mismo, que de repente pueden sacar un pedazo de un auto y fu fundirlo y armar una espada y sacarle filo y armar una espada como que uno dice, uh, de verdad eso se hizo de, no sé, pues los resortes de un auto. Yeah. Eso a mí por lo, por lo menos me parece muy interesante. Eh, es facán cómo pueden trabajar ahí mismo dentro del de estudio, cómo se, se funden todo el, el hierro, el metal, eh, cómo se hacen las empuñaduras de, de repente de madera. Eh, un, a mí por lo menos me parece un programa súper interesante y súper entretenido.
1: Perfecto. Oye, ¿y esto lo dan en History algún día en específico?
0: Los días, sí. Los días martes a las 9 de la noche por History se estrenan estos capítulos de la tercera temporada y recordemos que eh, hay una cuarta temporada que está saliendo en vivo en Estados Unidos. Eh, yeah. Se estrena también, no me acuerdo qué día los martes, y hay mucho, no está confirmada pero hay rumores de que va a haber una quinta temporada de Desafío Sobre Fuego, Forge in Fire, este gran programa que se estrena los días martes en Chile a las 9 por History.
1: History Channel. Oye, gran recomendado nos trajiste Dan el día de hoy, el Desafío Sobre Fuego. Eh, yo no tenía idea de este programa. Yo Bueno, en History siempre es como programas eh, parecidos, eh, así como el de los restauradores, sí. el, el, el del bueno, el precio de la historia, que es como el más conocido, orígenes ancestrales, qué sé yo. Como que History pasó a ser un, un, un canal de, um, bueno, de historia. A hacer un canal como de reality y cosas así. Pero,
0: pero siempre reality es como relacionado sí. con la historia. Eso, eso es lo bueno que no ha perdido el rumbo, claro. de cierta forma. Es
1: como, es como, claro, es entretención, pero también es educativo, sí. en cierta forma. así y que bien...
0: De hecho, le está dando harto con el tema de los guerreros history, porque estrenó otro programa que no recuerdo cómo se llama, que se llama como La Familia de Fuego, con algo así, que es toda una familia que trabaja en una herrería en Estados Unidos y que. Todos hacen eh, eh, Trabajos de herrería Para distintas partes de, de, de Estados Unidos Y es una familia Eso es como el papá La mamá eh, Los hijos Etcétera Todos trabajan juntos Y es como una especie De docu-reality Sobre Es como los típicos Programas de cocina Que es una pastelería Bueno, aquí es una herrería
1: Perfecto entretenido igual ¿Sí? me, me tincó sí, sí. un recomendado Que nos trajo ArrobaSepamoya63 eh, Sobre eh, Desafíos sobre fuego El programa de History Channel Que ya tiene eh, Tres años eh, El
0: 2015 hasta, 2015 hasta ahora sí.
1: Hasta ahora, sí y mmm, con eso yo, Dani ya estamos cerrando Capamos. el programa del día de hoy nos vamos eh, cerramos este programa de VHS eh, vemos hartas series como siempre con una canción que en esta oportunidad es sobre el soundtrack de Legión
0: todo el día hemos escuchado el soundtrack de Legión, vamos a cerrar con Pink Floyd para seguir en esta volada, para, para seguir la conexión de, usted entienda, ¿cuán volada es la serie? Bueno, Pink Floyd, del disco Dark Side of the Moon, vamos a escuchar Breathe, esto salió en el capítulo 8, el último capítulo de la primera temporada de Legión, estamos cerrando, vemos series. VHS, coméntenos a través del Twitter, hashtag VHS en molécula, todo lo que quiera que comentemos y eh, hablemos en los siguientes capítulos, nos vamos con Pink Floyd, ¿no?
1: Pink Floyd con Breed, eh, Legión, capítulo 8, temporada 1. Y con esto cerramos el programa del día de hoy de VHS. Gracias por escucharnos, por comentarnos, por todas las cosas que nos dijeron. Muchas gracias. Y Dani, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chau.